0: Du darfst mal zu deinem Nachbarn sagen, du siehst aus wie ein... Okay, nochmal, wir spüren zurück. Ich hoffe, die gute Gitarre ist heilig es wäre so schade drum. Aber wir genießen das ja jedes Mal, wenn du sonntags am Spielen bist. Letz, letzten Sonntag hatte Johannes so einen so Riesenring an am Finger. Habt ihr den gesehen? Und ich denke, oh, ist er jetzt vergeben? Aber nein, das war nur für die Gitarre, um coole Sachen damit zu machen. Abgefahren. Sehr gut. Genau, du darfst mal gerne zu deinem Nachbarn sagen, du siehst aus wie ein großartiger Baustein. Du siehst aus wie ein kompetenter Baustein. Mit dir kann man ein großartiges Gebäude bauen. Ja. Oh, was für Komplimente an diesem Morgen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wisst ihr was, Lego, das ist jetzt Duplo, damit es ein bisschen größer ist, man es ein bisschen sehen kann, ist schon ein faszinierendes Spielzeug, was, man, was sich damals jemand erfunden hat. Äh, faszinierend als Mathematiker, letzte Woche habt ihr auch ein bisschen Mathematik von Katrin mitbekommen und es, es war so inhaltlich so, hey, je mehr Menschen aneinander fassen, umso mehr ist möglich, umso größer ist der Raum, wo Menschen zu Hause finden können, wo Menschen heil werden können und jetzt auch ein bisschen Mathematik, wenn ihr zwei Legosteine habt, ihr, ihr gehen mal davon aus, die haben die gleiche Farbe, okay, also wenn unterschiedliche Farben sind, sind es noch mehr Möglichkeiten, dann hat man wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe es nicht ausprobiert, dann hat man allein mit zwei Bausteinen die Möglichkeit, sie auf 24 verschiedene Art und Weisen miteinander zu verknüpfen. Ja, also mal vier rein, alle kennen Lego. Ihr habt 24 Möglichkeiten, die miteinander zu verknüpfen. Richtig schön. Wisst ihr was, wenn ihr acht Lego-Steine habt, habt ihr eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, die miteinander zu verbinden. So, was erzähle ich euch über Legosteine? Es geht heute ein bisschen um Bausteine, aber dazu gleich ein wenig mehr. So, wir sind ja in dieser Predigtreihe Dream Teams oder ich darf den Abschluss machen und eigentlich haben wir uns immer Teams aus der Bibel genommen und haben geschaut, was sind das eigentlich für Prinzipien, die dahinter stecken, was können wir von dem ableiten für uns, für ganz normal, für unseren Alltag, für unsere Teams auf der Arbeit, für unser Familienteam, aber auch ganz besonders für unsere Teams hier in der Gemeinde, so ich durfte damit beginnen, wir haben uns die zwölf Jünger Jesu angeschaut und haben gesagt, hey, wenn Jesus im Zentrum ist, dann wird aus den komischen Leuten wird ein Dreamteam. So, wenn Jesus im Zentrum steht, er der Mittelpunkt, dass sich daran alles ausrichtet, dann wird aus dem komischen Haufen die Jünger Jesu, aber auch wir, kann ein echtes Dreamteam werden. Stefan hat weitergemacht, hat darüber gesprochen, was ein großartiger Leiter ist. Am Beispiel von Jesu und dann auch mit seinen Jüngern ein Ziel im Blick zu haben, eine Vision zu haben. All die guten Dinge. Katrin in der letzten Woche, wo es darum ging, hey, gemeinsam schaffen wir mehr. Wir könnten zwar alleine, aber gemeinsam ist so viel mehr möglich. So und heute könnte ich und war eigentlich auch mein Plan, Paulus und Timotheus zu nehmen, was ein großartiges Dreamteam war. Aber die Vorbereitung hat mich irgendwie ein bisschen anders geführt. Aber von ein paar Prinzipien, die so im zweiten Teil der Predigt kommen, da findest du ganz viel tatsächlich bei Paulus und Timotheus. In dem, wie dieser Apostel mit seinem Lehrling umgegangen ist, was er in ihn hineingelegt hat, wie er Menschen gefördert hat. Aber das soll eher der zweite Teil meiner Predigt sein. Man könnte ja denken, hey, die haben jetzt eine Predigtreihe über Dreamteams gemacht. Und wir alle wissen, hey, Gerade die Freikirchen, die bauen sich ja aus Menschen, die sich ehrenamtlich irgendwie einbringen. Menschen, die sich engagieren in diesem Verein und vielleicht eine gleiche Leidenschaft haben. Vielleicht das gleiche oder ähnliches Glauben und sich investieren. Aber ist es nicht eigentlich genauso wie in irgendeinem anderen Verein, in irgendeinem Gospelchor? Wie häufig, wenn ich mit Menschen drüber spreche, dass ich Pastor im Gospelhaus bin, da macht ihr da Musik, oder? Ja. Auch, ja. Habt ihr so einen Gospelchor? nicht ganz, aber ist es nicht eigentlich irgendwie so ein Gesangsverein oder wo ist denn der Unterschied zu irgendeinem Fußballverein und jetzt so eine Predigtreihe, geht es einfach darum noch ein paar Mitarbeiter zu gewinnen, weil wir ein paar Lücken in irgendwelchen Teams haben und ich habe gedacht, man könnte auf diesen Gedanken kommen, der auch gar nicht verwerflich ist, aber ich möchte ein bisschen anderen Akzent heute Morgen reinbringen und deutlich machen, hey, wir sind nicht einfach nur Weißt du, in Deutschland engagieren sich 29 Millionen ehrenamtlich. Das ist richtig großartig. Deutschland, Ehrenamt wird bei uns groß geschrieben, was es da an Förderung gibt und, und, und. Aber Kirche, ich hoffe, du sitzt hier nicht als Ehrenamtler. Das ist mein tiefster Wunsch, dass du eine Erkenntnis hast von, ich bin nicht Ehrenamtler. Ich bin nicht einfach Mitglied in irgendeinem Verein, sondern da gibt es eine andere Dimension, in der ich hier unterwegs bin. Und das hat damit zu tun, sich zu überlegen, okay, ist das hier einfach nur ein Verein, an dem man sich engagieren kann, wo man mit dabei sein kann, wo man sich mit investiert oder ist da eigentlich irgendwie was anderes, eine andere Dimension mit verbinden? So wie ist das als Jesus-Nachfolger, als Christ, ist, das, ist Kirche einfach eine Option, die ich wählen könnte? So, es mir gerade passt, weil die Leute mir passen, weil die irgendwie einen Style haben, der mir auch irgendwie gefällt. Und ist es so eine Option? So Jesus sagt, hey, komm, folgen mir nach. Unsere letzte Predigtreihe war das so. Jesus ruft die Menschen zu sich, die Jünger zu sich, folgt mir nach. Und sagt dann am Ende, hey, es ist eine Option für euch? Also ich würde euch auch dazu raten, aber geht mal in die Kirche. Ist das einfach nur eine Option? So wie andere Menschen sich halt ehrenamtlich irgendwo in Deutschland engagieren. Und wenn du dann in die Bibel reinschaust, dann wirst du über so ein paar Begrifflichkeiten stolpern. Gott erwählt sich. Ein Volk, nicht nur das Volk Israel, sondern auch später heißt, es, er wählt sich ein Volk. Er spricht von der Gemeinschaft der Gläubigen, die, die herausgerufen sind zur Verantwortung. Das bedeutet eigentlich Ekklesia, Kirche, die zur Verantwortung herausgerufenen. Er spricht von der Familie Gottes. Ganz ehrlich, du hast eine Familie und es war keine Option, ob du diese gewählt hast oder nicht, oder? Manchmal denkt man so, oh, hätte ich mal... Aber nein, du bist hineingeboren worden und das ist deine Familie, ob sie dir passt oder nicht. Und all diese Begriffe machen ein bisschen von dem deutlich, dass Jesus seine Nachfolge nicht gerufen hat und gesagt hat, es gibt eine Option. Kirche kannst du machen, wenn es dir gefällt oder nicht, sondern er hat gesagt, Jesus' Nachfolge ohne Kirche ist Käse. Jesus' Nachfolge ohne Kirche, das ist keine Option. Weiß es, du, mag für den Missionar irgendwo im tiefsten Urwald die Ausnahme sein, aber selbst der hat hoffentlich eine Homebase, seine Heimatkirche, wo er zugehört. Und ja, es gibt so die, die universelle, die universale Kirche, wo wir alle zu allen Zeiten, alle Christen, jemals Christen waren, und schon irgendwie beim herrn sind, sagt man, die schon gestorben sind. Und wir heute und die zukünftigen, alle dazugehören, das ist die universelle. Aber das andere, das Entscheidende, was sich hier abbildet, ist die lokale Kirche. Die findest du immer vor Ort und Jesus sagt, du gehörst dazu. Das zeigt sich auch durch die Taufe. Sie werden hineingetauft in eine Gemeinschaft. Sie gehören dazu, dass es nicht irgendwie der Lonely Ranger, der, Geme der alleine unterwegs ist. So Gottes Idee für dich ist Kirche. So, ich liebe Twix und das ist auch mein Lieblingsbeispiel dafür. So, am liebsten mag ich zu Weihnachten, da gibt es die Sonderedition mit Spekulatius. So, die ist direkt ja. aus dem Himmel gequallen. So, Die ist richtig gut. Wisst ihr, es gibt so, eine, so, eine, so Ausnahmen, die kannst du dann irgendwo an der Ladenkasse kaufen, da ist dann nur einer drin, ist. aber eigentlich der originale Twix. Wenn du den aufmachst, sind da immer zwei drin. Und das ist so großartig, weil wenn du einen auf hast, hast du immer noch einen. Du hast einen für dich selber und den anderen kannst du teilen. Du musst nicht mal durchbrechen oder, oder musst verzichten. Das ist immer so. Wenn du einen Twix hast, du machst ihn auf, da sind zwei drin. Und so ist es mit Jesus und seiner Kirche auch. Hey, wenn du Jesus hast, dann kaufst du die Kirche mit. Ohne das geht's gar nicht. Jesus sagt, ich bin nicht alleine verfügbar. Ich und mein Jesus alleine in der Wüste. Nein. Du und Jesus und seine Kirche. Jesus selbst. Identifiziert sich mit seiner Kirche. Paulus, ehemals Saulus, verfolgt ihn oder verfolgt die Christen, die ersten Christen damals. Er hat diese Gottesbegegnung, wird vom Pferd geworfen und Jesus fragt ihn: Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus selbst identifiziert sich mit seiner Kirche in Person. Er sagt: Hier, ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße. Das bin ich. Und deswegen gibt es Jesus nur in der Twix-Packung zusammen mit seiner Kirche. Es ist keine Option. Die gehören zusammen, die kannst du nicht trennen. Und ich weiß, wir haben alle ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche gemacht. Vielleicht alle so, boah, ich bin seit einer Woche hier und alles ist großartig. Und dann bist du drei Monate hier und denkst, ja, ich finde es immer noch großartig. Und dann bist du sechs Monate hier und denkst, ich habe Menschen kennengelernt. Oder? So, und wir... wir Kennen all die Geschichten und wenn ich mit Menschen spreche, eine der ersten Antworten oder Reaktionen ist immer, ja, ja, ich glaube ja, aber mit Kirche habe ich nichts am Hut. Also was die sich alles geleistet haben und all die Skandale und so, ja, ich weiß. Und trotzdem hat Gott sich irgendwie gebunden und hat gesagt, Jesus und Kirche, das gehört zusammen, dieses Paket gehört zusammen, das kannst du nicht voneinander trennen. Und bei all den Erfahrungen, die man machen kann, und ich sage nicht, dass es nicht Gründe gibt, auch aus einer Kirche auszutreten, da wo schlimme Dinge passieren, wo es vielleicht gut ist, einen neuen Ort zu finden, ja. Aber die Option, alleine sein Christsein zu leben, ist keine Option. Gottes Idee hat etwas mit Gemeinschaft und Verbindlichkeit zu tun, damit eine Bindung einzugehen. Du bist nicht verheiratet mit der Kirche, nein, nein. also auch nicht. Ich spreche auch nicht nur vom Gospelhaus. Wenn du sagst, ich bin hier zu Gast oder ich gucke einfach mal rein oder die Kirche gefällt mir nicht, alles cool. Aber wenn du Jesus Nachfolger bist, dann such dir eine lokale Gemeinde, in der du dich pflanzt. Warum? Weil Gott sagt, hey, mit dieser Verbindlichkeit, mit der Bindung, die du eingehst, sind Früchte verbunden. Im Psalm 92 heißt es, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. So Gott legt eine Verheißung drauf und das Haus Gottes meint übrigens nicht diese vier Wände. Wenn wir von Gemeinde sprechen, so wir sagen dass ja gerne, so Umgangssprache, ich fahre zur Gemeinde, ja dann müsste ich euch alle besuchen gehen. So. Gemeinde sind wir, es ist nicht dieses Gebäude, dieses Gebäude ist nicht per se irgendwie heilig, kein heiliger Ort, Können uns sonst wo treffen. Seine eine Gemeinde, das Haus Gottes, da wo dich pflanzt, sind die Menschen. Das, was Gott gesagt hat, das ist meine Gemeinde und die formiert sich immer lokal an einem Ort. Die kannst du anfassen, die kannst du sehen, mit denen kannst du interagieren. Und sich dort zu pflanzen, sagt hier der Psalm, da liegt eine Verheißung drauf. Sich dort zu verwurzeln, verbindlich zu werden, zu sagen, hey, dazu gehöre ich. Weißt du, so ein Baum kann sich nicht aussuchen, heute bin ich hier und morgen bin ich dort. So, ich bin hier, ich habe mich gepflanzt, ich grabe tiefe Wurzeln hinein. Immer mehr verwurzeln mich mit den anderen Bäumchen, die da so rumstehen. Und manchmal kommen die Wurzeln sich in den Weg. Und dann muss man irgendwie ausweichen gucken, wie man miteinander klarkommt. Ja, auch das gehört dazu, Charakterprägung, all das, was Gott sich auch mit dabei gedacht hat. Aber gesagt: in meiner Gemeinde, dort ist Segen verheißen, sich dort zu pflanzen. Diese Entscheidung zu treffen, das ist meine Kirche und ich werbe nicht für das Gospelhaus, sondern dafür, dass du sagst, ich habe eine, wenn du Jesus Nachfolger bist, ich habe eine lokale Kirche, zu der gehöre ich und da bin ich verbindlich am Start. Ein Element davon, sich zu pflanzen im Haus Gottes, hat mit diesen Bausteinen zu tun. So in der Bibel wird davon gesprochen, ob wir das jetzt gerade attraktiv finden oder nicht, dass du so ein Baustein bist, kannst du dir auch so, der blaue, der grüne oder der rote, so, das Ding ist, mit einem Baustein alleine kannst du wenig anfangen. Die kannst du als Deko hinstellen, gibt es auch Menschen, finden das schön. Oder du kannst damit werfen. Kann man machen, muss man nicht. Aber ein Baustein alleine bringt gar nichts. Ein Baustein, einfach ein Haufen von Bausteinen, so wie das im Sohn meines Kinderzimmers aussieht, bringt auch wenig. So, da, da liegt ein Riesenhaufen mit den unterschiedlichsten schönen Lego-Steinen, aber das bringt alles noch gar nichts. Der Zweck von diesen Steinen des Erfinders war, da irgendetwas raus zu kreieren, sie miteinander aneinander zu bringen, aneinander zu heften, etwas daraus entstehen zu lassen. So mit 144 Steinen kannst du, wenn du schon ein bisschen älter bist, kannst du das Ding hier bauen. Oh, Nostalgie. Ich glaube, mein Bruder hatte das. Das ist schon ein paar Jahre her, wenn du es noch in Originalverpackung hast, bist du jetzt ein reicher Mann. So, Okay, mit 144 Steinen, die man so irgendwie zusammenbauen kann, kannst du schon ein kleines Häuschen mit ein bisschen Raum, mit ein bisschen schönen Blumen davor bauen. Wenn du ein bisschen mehr hast und Lego ist kreativ, dann kannst du ganz andere Bauwerke noch bauen. Kannst die Titanic nachbauen. Ich glaube, das Größte ist tatsächlich der Eiffelturm mit über 10.000 Teilen. Ich weiß nicht, wie lange du dafür brauchst. Aber ich glaube, das muss genau das Bild gewesen sein, was Petrus vor Augen hatte, als er diese Verse geschrieben hat in 1. Petrus 2, ab Vers 5, da sagt er, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Okay, Petrus hat nicht mit Lego gespielt, ich weiß, aber ein bisschen Idee von Hausbau und Steinen und dass es nicht nur ein Steinhaufen ist, wo man hinzugeworfen wird, sondern dass da etwas raus entsteht, das war ihm schon klar. Dieses Haus, von dem wir gesprochen haben, ist, ist das Haus Gottes, nicht das Gebäude, sind wir, sind wir Menschen, die Gott zusammenbaut als ein Gebilde, aus dem etwas Großartiges entsteht. So Gottes Vorsatz für dich, wenn du zu seiner Familie gehörst, ist es dich, in dieses Gebäude einzubauen. Ich stelle mir vor, lebendige Steine, Es muss so lustig aussehen, so alle Zappeln so übereinander. So Kirche ist ein Haus aus Steinen, kein Steinhaufen, mit dem du nichts anfangen kannst. Und in ein Haus kannst du hineingehen, da gibt es Räume und wenn ein neuer Stein, wenn mehrere neue Steine hinzukommen, dann wird es entweder schöner, dann wird es anders gestaltet oder es kommen zusätzliche Räume hinzu, es wird größer und in diesen Räumen passiert etwas. Kirche ist ein Ort, wo sich Menschen mit den unterschiedlichsten natürlichen und geistlichen Gaben zusammenfinden, wo Potenziale zusammenkommen und daraus entsteht etwas. Ja, Kirche ist häufig auch eine Baustelle, eigentlich dauerhaft. Es ist dauerhaft, irgendetwas sind Veränderung nichts bleibt so wie es ist. Warum? Weil auf einmal wieder ein neuer, lebendiger Baustein dabei ist. Oder vielleicht auch, weil sich ein Baustein rausgezogen hat. Und dann ist auf einmal das Loch in der Wand, kannst du dann durchgucken. Räume verändern sich ständig, das ist ein dynamisches Haus, das größer und schöner wird nach Gottes Absicht und etwas von seiner, und darum geht's: etwas von seiner Vielfältigkeit ausdrückt. Es geht nicht um den einzelnen Stein, ja, der hat eine Bedeutung, der ist wichtig, aber am Ende, wozu alles dient zur Ehre Gottes? geht nicht darum, dass ein Stein groß rauskommt, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. In 1. Petrus 4, Vers 10 drückt Petrus es so aus. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Hey, mit meinem Beitrag, mit dem, dass ich mich einpflanzen lasse, drücke ich etwas aus von der Vielfältigkeit Gottes. Und ich habe so diese Bilder von diesem Riesen-Lego-Apparaten, die sich ausgaben vor Augen. Hey, wenn da Steine fehlen, das fällt auf aber du kannst aus so vielen Steinen so etwas Großartiges kreieren und Menschen stehen davor und erstaunen von dem, was da eigentlich möglich ist. Hey, das ist Gottes Idee für dich, dich einzupflanzen in die Kirche. So, Gott hat jedem eine Gabe geschenkt, heißt es dort, jedem. So, Das heißt, er ist nicht irgendwie an dir vorbeigegangen. oh, den übersehe ich mal oder die Farbe passt mir nicht, den brauche ich nicht, nein, Gott ist da ganz allgemein und sagt, jedem habe ich eine Gabe gegeben. Jeden möchte ich einpflanzen. Mit dem, wo du mit ausgestattet bist, was er dir gegeben hat an Fähigkeit, vielleicht auch an geistlicher Begabung, auch auf die Suche zu gehen nach dem, was ist es eigentlich das, was Gott mir gegeben hat, womit er seine Gemeinde beschenken will. Das ist ja die Idee von Gott gibt dir etwas und er beschenkt seine Gemeinde damit. Es ist nicht, dass ein Dienst erfüllt werden muss. oder oh, es ist eine Lücke in, einer, in irgendeiner Dienstgruppe. Wir können diese oder jenes nicht machen, weil der Mitarbeiter fehlt. Nein, sondern Gottes Idee ist, ich möchte meine Gemeinde mit dir beschenken. Du bist ein Baustein-Geschenk. Und je mehr Bausteine zusammenkommen, umso schöner und vielfältiger wird dieses Gebäude. Manchmal geht es mir so, wenn Menschen neu in die Gemeinde kommen, die kennenzulernen ist schön, Manchmal denke ich aber auch, was hat Gott wohl mit dieser Person vor? Nicht, weil ich denke, boah, es müsste irgendeine Lücke gefüllt werden, sondern ich denke, boah, was hat Gott als Geschenk verpackt für das Gospelhaus? Hier an diesem Ort, was war seine Idee? Was möchte er, was zur Entfaltung kommt, was ausgepackt wird, wo er seine Gemeinde, das, was er so sehr liebt, beschenken möchte? Also die. Ermutigung für dich, nicht weil irgendwo eine Lücke in einem Dienstplan ist, sondern weil Gott dich als ein Baustein für seine Gemeinde, als einen lebendigen Baustein gedacht hat, womit er seine Gemeinde beschenken möchte. Zu sagen, hey, wo ist der Ort? Und das ist, das ist meine Gemeinde. Zu sagen, hey, wo ist der Ort? Wo ist das Team, wo ich mich mit einbringen kann? Wo etwas von meiner Begabung, die Gott mir gegeben hat, sich entfalten kann. So auf den Stühlen hier und da liegen Zettel, hatten wir in den letzten Wochen auch. Und das ist ein Angebot, das ist kein, oh, wir suchen noch jemanden, sondern ein Angebot, das dir möglichst einfach zu machen, zu sagen, ich möchte irgendwo reinkommen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was meine Begabung ist, ich weiß gar nicht, welches Team, dann darfst du uns auch gerne ansprechen. Oder zu sagen, weißt du was, ich hätte noch eine ganz andere Idee. Das ist etwas, was Gott mir so aufs Herz geht. Hey, spring uns doch an. Boah, wir wissen nicht immer, welche Geschenke Gott uns so machen möchte. Manchmal sind es voll die Überraschungspakete und es sind voll die guten. Gott möchte seine Gemeinde beschenken. Wir wünschen uns Dreamteams in der Gemeinde und da haben wir in den letzten Wochen so ein paar Merkmale sind wir durchgegangen. Ich möchte heute noch mal eins hinzufügen, was wir ganz besonders bei Paulus und Timotheus finden. Paulus der Timotheus sehr sehr fördert indem in der Beziehung, indem wir ihn in bestimmte Aufgaben mit hineinnehmen und ich glaube, Dreamteams in der Gemeinde sollten immer ein Ort sein, wo Menschen gefördert werden. Im Matthäus Evangelium Kapitel 25 erzählt Jesus ein Gleichnis von drei Dienern. die bekommen Talente anvertraut, unterschiedlich viele und der Herr geht weg und sagt, ich komme in einiger Zeit wieder und euer Job ist es diese Talente zu vermehren. Und dann kommt er nach einiger Zeit wieder und die Leute werden vorstellig seine Diener. Und der Erste hat es brav vermehrt, der Zweite auch. Und der Dritte hat gedacht, so wie bei Patterson und Findus, ich ver, ver, vergrabe einfach mein Talent in der Erde. Mal gucken, ob was draus wächst. Ja, leider nichts passiert. Und der Herr wird richtig sauer und sagt: Weißt du, ich habe dir Talente anvertraut, du hättest wenigstens zur Bank bringen können, du hättest Zinsen gebracht. Ich habe dir etwas anvertraut, ich habe dir etwas gegeben, damit es entfalten kann. Warum hast du das nicht getan? So, in dieser Geschichte wird auf der einen Seite deutlich, Gott vertraut uns Talente an, er gibt etwas, legt etwas in uns hinein, sagt, hey, mach da etwas raus. Und er wartet am Ende tatsächlich sogar was die Rechenschaft. Das klingt ja nicht ganz so nett, das mag ja fast etwas Druck auslösen. Kannst du selber drüber nachdenken, ob es das soll. Aber es gibt auch noch etwas anderes an der Stelle, worauf ich eingehen möchte. Auf der einen Seite sind uns Talente anvertraut, die haben wir bekommen, aber dass daraus etwas erwächst, das ist allein unsere Verantwortung. Dass daraus etwas entsteht, hat mit uns zu tun. Und ich glaube, als Kirche können wir Orte kreieren, an denen diese Talente tatsächlich wachsen können. Gott schenkt das Potenzial, aber ob es zur Entfaltung kommt, liegt in unserer Hand. Wie kann dem Potenzial sich entfalten? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und die ganz Klugen wissen, das ist ein Sonnenblumenkern. Und was da alles drin steckt, So, ich meine, im Moment ist der, der ist sehr klein, da kannst du wenig mit anfangen, den kannst du kurz essen, da wirst du weder satt von, noch kannst einen Vogel lange damit füttern, so im Winter. Das hält vielleicht für einen Tag, weiß nicht, wie lange die davon knabbern können. Du kannst als Deko aufhängen, so mit einer Kette um den Hals oder so, weiß ich nicht. Oder du packst es in die Erde und erstaunlicherweise kann sowas dabei rauskommen. Aus so einem kleinen Ding, aus so ein bisschen Potenzial, wo alles drin steckt, grundsätzlich und packst es in die Erde und irgendwie lässt der Herr es regnen und die Sonne scheinen und die Erde hat auch so ein paar Nährstoffe, die da reingehen und dann platzt es irgendwie auf, auf lustige Art und Weise und irgendwie kommen die Wurzeln und dann wird da so ein drei Meter hoher Sonnenblumen raus, voll die Monster-Sonnenblumen. Das ist faszinierend, oder? Auch andere. Wenn du dir ein Senfkorn anschaust, was da für ein Baum rauswächst, was für ein Gewächs das wird, unglaublich. Und das, was es braucht, das ist eigentlich alles darin angelegt, aber das, was es braucht, ist die Kultur drumherum. Wir es entscheiden, hättest du den irgendwo in der Arktis in den Schnee eingepflanzt, ich würde die Wette eingehen, da wächst nichts raus. Das Drumherum ist das Entscheidende. Und so glaube ich, wenn Gott uns Potenziale gibt, etwas in uns hineinlegt, an Talenten, dann ist die Frage, wie ist die Kultur drumherum? Haben wir Teams, in denen diese Dinge tatsächlich wachsen können? Haben wir ein Klima, wo das passieren kann? Was können wir im Gospelhaus, was kannst aber auch du auf der Arbeit in deiner Familie tun, damit Potenziale sich entfalten können? Man kennt ja nicht alle Menschen immer komplett, aber es gibt, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, eine Grundeinnahme so für mein Mindset, wie bin ich eigentlich unterwegs, damit das passieren kann. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, da schauen wir mal rein, wenn ihr das kennt, bitte nichts sagen, okay, fair für die anderen sein, das gucken wir uns mal an und dort findest du ein weißes und ein schwarzes Team und dein Job ist, mal zu zählen, wie viele Pässe das weiße Team This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Wie geht's it? Wer sagt acht? Neun? 10, 11, 12, 13, 14, 15? Okay, 13 war die Mehrheit. Wir gucken mal weiter. Die answer ist 13. But did you see the moonwalking bear? Es ist doch erstaunlich, so etwas Offensichtliches zu übersehen, oder? Und es hat damit zu tun, dass das, was wir suchen, das werden wir auch finden. Das, was wir bei Menschen suchen, werden wir finden. Und die Frage ist, auf was richten wir eigentlich unseren Blick aus? So, ich komme ja eigentlich aus der Schule, jetzt war ich kein Deutschlehrer, aber ich weiß darum, wenn ein Deutschlehrer weiß, hey, da gibt es eine Person, die hat echt Probleme mit Kommasetzung. Bei jedem Aufsatz wird sie all die Kommafehler finden. All die Kommafehler und weiß ah guck mal siehst du der Kant Kommasetzung nicht? Aber der Blick darauf, wie schön die Parabel geschrieben ist, geht dabei völlig verloren. Weil die Frage ist, worauf richten wir unseren Blick? Was suchen wir in dem anderen? Ist dir schon mal aufgefallen? Sobald du anfängst, die Fehler bei dem anderen zu finden, häufen die sich. Es werden immer mehr und du findest immer die Bestätigung. Ist erstaunlich, oder? Aber wenn ich danach suche, und das fällt mir am leichtesten, bei meinen Kindern zu sehen, was ist eigentlich das Gute, was können sie eigentlich schon, weil wir sprechen mit Eltern über ihre Kinder und sagen, was können deine Kinder gut? Wir sagen, Herr, da habe ich das so erlebt bei der Situation, da habe ich das so erlebt und da habe ich das auch noch so erlebt. Du findest, was du suchst. Und die Frage ist, wenn wir darüber sprechen, welche Kultur brauchen wir eigentlich in Dreamteams, damit ein Dreamteam zum Dreamteam wird, damit Menschen sich entfalten können, damit Potenzial sich wirklich entfalten kann, wie diese Sonnenblume groß werden kann, dann hat das zuallererst etwas mit unserem Mindset zu tun. Wonach suche ich? Was suche ich bei meinen Geschwistern, meinem Bruder und Schwester hier in der Gemeinde? Auf was ist mein Blick gerichtet? Auf das, das kann der nicht, das kann der nicht und das kann der nicht oder das hat er schon wieder nicht erledigt oder... Hat es etwas damit zu tun, ich kriege ein Mindset von, wo sind eigentlich die guten Dinge, die, die ich bestärken kann? So ist es so einfach, etwas zu verpassen, wonach wir nicht suchen. Oder wie, wie dieser Moonwalking Bear: Du hast dann nicht nachgeguckt. Hätte ich dir vorher gesagt, such danach, du hättest ihn gefunden, definitiv. Also lass uns hinsetzen und überlegen, hey, wonach will ich suchen? Wonach will ich Ausschau halten bei den Menschen, mit denen ich unterwegs bin? Ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, die Frage nach der Grundannahme, die ich bei Menschen treffe. Suche ich das Gute und glaube ich, dass, gutes, dass Gott gutes Potenzial in sie hineingelegt hat? Ich weiß nicht, bist du davon überzeugt, dass dein Sitznachbar und die anderen, keine Ahnung, 120 Leute, die hier sitzen, dass Gott etwas Gutes als Geschenk für seine Gemeinde in sich hineingelegt hat? Dann lass uns da noch suchen, weil dann entstehen Dreamteams. Viktor Frankl, KZ-Überlebender, Neurologe und Psychiater und Begründer der Logotherapie, hat Folgendes geschrieben. Wenn Sie Menschen gemäß einem Wunschbild von Ihnen behandeln, wenn Sie sie ganz offensichtlich überschätzen, dann ermöglichen Sie ihnen zu verwirklichen, was in Ihnen steckt. Wissen Sie, wenn wir die Menschen so nehmen, wie sie sind, dann machen wir sie schlechter. Wenn wir sie so nehmen, wie sie sein sollten, dann helfen wir ihnen zu werden, wie sie sein könnten. So sind meine Annahmen über andere, die es mir ermöglichen, sie zu motivieren, sie zu entwickeln, das in ihnen hervorzuholen, was Gott in sich hineingelegt hat. Und das ist, das ist das, was Gott uns als Gemeinde, als Auftrag gegeben hat, Potenziale zu entwickeln, Menschen zu fördern, nicht Menschen klein zu halten. Ich glaube, Dreamteams zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen lieber mehr zutrauen als zu wenig. Und ich erwische mich selber dabei. Und wegen dem, boah, kannst du die Aufgabe delegieren? Kannst du die Verantwortung delegieren oder machst du lieber selber? Weil selber macht man es immer am besten, oder? Außer jetzt Musik und so. Das hatte Katkin letzte Woche ja auch. Wir können so vieles, könnten wir alleine. Aber könnte es sein, dass andere Menschen es viel, viel besser können als du? Andere Menschen mehr zuzutrauen, ihnen lieber zu viel zuzutrauen, das heißt nicht, sie irgendwie ins kalte Wasser zu schubsen, das meine ich nicht, aber ihnen mehr zuzutrauen, wird dazu führen, dass sie es besser entfalten kann. Und ein letzter Gedanke für Dream Teams, der eigentlich da anschließt, was hilft eigentlich, diese Menschen zu fördern, egal wer da vor dir ist und zwar auch egal, ob du gerade weißt, was sein Talent ist. Oder nicht. Also auch wieder Kultur, wie können wir, was können wir an Dünger hineinpacken in die Erde, damit das Ganze wachsen kann. Und ich glaube, das ist das Ding, dass jeder Lob braucht und auch auf Lob reagiert. Es wurde mal ein Experiment gemacht. Man hat den Teilnehmern dieses Experiments in zwei Gruppen aufgeteilt, hat jeder Gruppe oder jedem Teilnehmer zehn Rätsel gegeben. Zehn Rätsel mussten gelöst werden. Die Teilnehmer haben diese Lösung eingereicht und mit jedem Einzelnen wurde hinterher drüber gesprochen. Er hat gesagt, Bei jedem wurde einfach gesagt, wurde gar nicht geguckt, was wir richtig gelöst haben oder nicht, wurde immer gesagt, du hast sieben von zehn gelöst. Nur bei der einen Hälfte der Leute hat man gesagt, hey, das war richtig gut, das war richtig stark, du hast sieben von zehn Rätseln gelöst, Hammer. Und bei der anderen Gruppe hat man gesagt, ehrlich, ihr habt nur sieben von zehn Rätseln gelöst, wie schlecht war das denn? Also vielleicht war es nicht die Wortwahl, aber so das war nix, also bitte versucht es nochmal. Und da hat man wieder allen zehn Rätsel genommen und hat dann geschaut, was dann eigentlich an Leistung rüberkommt. Und das Verrückte ist, obwohl ja beide die grundsätzlich gleiche Aussage bekommen haben, sieben von zehn war gleich, zur eigentlichen Ausführung der Rätsel ja noch nicht mal was gesagt wurde, hat die Gruppe, die man positiv bestärkt hat, gesagt, ihr habt es richtig gut gemacht, hat wesentlich, erheblich besser abgeschnitten als die, denen man gesagt hat, das war nix. Jeder reagiert auf Lob. Lob zieht nach oben. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal konstruktive Kritik braucht. Auch das findest du bei Jesus auch genug. Auch das findest du bei Paulus, wo es etwas an Korrektur braucht. Aber Lob ist das, was es an Kultur da ist, was Menschen fördert, was Menschen besser macht. Paulus schreibt im Hebräerbrief, ermutigt euch Tag für Tag. Hey, jeden Tag. Wie schnell ist das Lob wieder weg? Aber wenn du im Team unterwegs bist, wo Lob die Tagesordnung ist, wie großartig wäre das, damit Potenziale, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat, sich entfalten können? Lob sagt man ist Sauerstoff für die Seele, oder? Ich glaube, Dream Teams zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschen auf frischer Tat ertappen, nicht bei dem, was sie schlecht machen, sondern bei dem, was sie gut gemacht haben. Menschen auf frischer Tat ertappen. Und das klingt so gut, weil wir alle werden ja auch gerne gelobt, oder? Manchmal irgendjemanden loben, Lob, aber sage, aber das war aber doof. <lacht> Für meine roten Schuhe. Aber warum fällt uns das manchmal so schwer? Warum ist es manchmal so schwer, Menschen das auszudrücken, was ich an ihnen gut finde, was ich wirklich wertschätze, wo ich sage, boah, das hast du richtig gut gemacht. Vielleicht, weil das immer im Kampf steht mit meinem eigenen Ego. Weil ich immer darum kämpfe, oh, wenn ich dir jetzt zu viel Wertschätzung gebe, dann fühlt er sich nachher, wird er nachher noch hochmütig. <lacht> oder ich fühle mich selber klein, weil dann werte ich mich doch ab, oder nicht? Die herausragende Qualität des anderen, die Begabung, wird dann eher zu Neid statt zu Bewunderung, statt zu der Wertschätzung, die ich rüberbringe. Der eine oder andere wird den Begründer der gewaltreien Kommunikation Marshall B. Rosenberg kennen. Der hat das sehr Kluges dazu gesagt, was mir hilft, sagen, ich will durchs Leben gehen und Menschen wertschätzen. Ich will das tun. Warum? Weil es mich nicht klein macht, sondern am Ende macht es mich größer. Er schreibt dazu, es gibt eine Korrelation einen Zusammenhang zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber, werden öfter von anderen wertgeschätzt, wohingegen Personen, die zum aktiven Mobbing neigen, häufig ein eher geringes Selbstvertrauen damit kompensieren. Und jetzt, empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. Überleg mal die letzte Situation, wo du jemandem Wertschätzung gegeben hast, wo du vielleicht dir das aktiv sagst, ich gehe jetzt hin und will das wertschätzen. Was hat das hinterher mit dir gemacht? Hast du dich tatsächlich kleiner gefühlt? Nein. Sprich's aus und es wird dein Selbstwert sogar erhöhen. Das ist das, was die Bibel unter anderem damit meint, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und es hat sogar noch eine positive Auswirkung auf dich. Nicht den anderen Kleinheiten, sondern den anderen groß machen, dass Potenziale sie entfalten können. Menschen Wertschätzung erfahren. Hey, lass uns Dreamteams sein und Dreamteams haben, die gerne den anderen höher achten als sich selbst. Und Ben darf gerne nach vorne kommen. Und ich würde einfach zum Abschluss noch beten, weil einfach ein bisschen auch Information, hoffentlich ein bisschen Motivation. Ein bisschen von dem, wo wir als Kirche uns hin entwickeln wollen, wo wir an vielen Stellen, glaube ich, gut unterwegs sind. Aber es ist gut, das immer wieder auch und zu sagen, hey, das ist etwas, was ich in meinem Leben fest drin haben möchte. Steht gerne mit auf und dann bete ich noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde beschenkst, dass du deine Gemeinde, auch hier das Gospelhaus beschenkt hast, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit so viel Kreativität, mit so vielen Begabungen, mit so viel Organisationstalent, mit so viel Gewissenhaftigkeit, mit so vielen Menschen, die sich Gedanken um die einzelnen Details machen, damit deine Kirche richtig schön ist. Jesus, danke dafür, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Das ist ein Geschenk. Ja, du dir das für jeden von uns, du sagst, dass dort ein Segen drauf liegt. Und gleichzeitig ist es unsere Entscheidung, ob wir das tun oder nicht. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du auch heute Morgen Menschen anrührst, Entscheidungen zu treffen. Nicht so sehr fürs Gospelhaus, sondern für deinen Plan, für deine Kirche, sie zu umarmen, sie zu lieben, sie zu verpflanzen, weil da so ein Segen drauf liegt. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, durch deinen Geist Menschen wertzuschätzen das Gute in den anderen zu sehen, unsere Augen nicht nach dem Schlechten auszurichten, sondern nach den Talenten, nach den Dingen, die du in Menschen hineingelegt hast. Ich glaube daran, dass du, Heiliger Geist, in uns auch das bewirken kannst, bewirken willst, unsere Sicht auf Menschen, Menschen groß zu machen, Menschen zu fördern, um das Potenzial, was du als Schöpfer in sie hineingelegt hast, wachsen zu sehen, blühen zu sehen. Jesus, danke dafür dass du Kirche liebst, dich mit ihr identifizierst.